0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得可以自我挑战，甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是网络上的方林。<音乐>就在录音的前一两天。美国的奥斯卡金像奖颁奖了，大家这次的注目度应该比往年几届来的高，是因为这个亚洲人的作品成为这次影坛的焦点，因为那个《妈的疯狂宇宙》，那一九年的那个《寄生上流》不也是吗？那可能是因为大部分都是韩星啊，韩国导演，而这次是我们熟悉的一些影人在里面的作品，尤其是杨子琼。虽然大家都知道他其实真正的国籍是马来西亚，但从小看港片啊，还有一些国片，都会有看到他的身影，所以这个认同感会比较重吧。但当然讨论他的国籍，或者是有些人会吃一些什么豆腐，什么华不华华人这种东西呢？我觉得就暂时先不说。是妈的疯狂宇宙这部电影，大部分的人呢、啊，至少在我的同温层看到，对他都是一个好评。问我自己喜不喜欢，其实我也蛮喜欢这部片的。而且在很早之前，这家 A 2 4算是独立的电影公司，他专门做很多特别的电影，恐怖片、惊悚片类型比较多。他刚发了这部电影的预告，那个时候连台湾都还没有片商去谈吧，所以那个时候只知道它的片名叫《Everything Everywhere All at Once》，然后看到这个是杨子琼的片，预告片非常特别，我就觉得我很期待，感觉很好奇，不知道是什么样子的电影。电影院上映的时候一定要去一探究竟。就查了一下，还是知道的导演，哦。他们作品并不多，但是知道他们都还蛮不按牌理出牌的。啊，我在想是不是现在就应该要讲一下今天好奇的东西到底是什么？也不是马上就要讲到这部电影，也许在一开始我在想，应该是要先介绍一下这个导演本身。这是双人组丹尼尔，他们的名字好像都有个 Daniel， 所以大家有人叫他们“双丹尼尔”。我所知道的资料，他们到现在目前为止，包含《妈的多重宇宙》，应该就只有两部电影。前一部叫《失控奇幻旅程》，这个我没看，但是之前传出来的口碑，就是说他也是挑观众的那种类型啊。我对他们比较有印象的，反而是一个音乐录影带，就是在2013年有一首还蛮红的舞曲。叫《Turn Down for What》是这个 DJ Snake 跟 Lil Jon 他们合作的一首歌。那个时候看到这个 MV 哦，觉得这根本就是心头好，他太不正经了，而且莫名其妙。有看过的人应该就知道，这真的是这个感觉啊！没有看的你们可以赶快去看一下，我真的觉得还蛮有意思的。我还记得他被提名了格莱美奖最佳音乐录影带 n t v 音乐录影带，好像他有拿到最佳导演。就如果从以前就知道他们的作品是这个样子，的，那就不难想象当初看到这个《妈的多重宇宙》的预告片会是这个模样。你会觉得有点期待，因为他们绝对不会是用那种我们很平常能够理解的叙事方式去讲一部电影。但是从那个音乐录影带，大家就感觉得到，它也不是一个完全看不懂的事，它只是莫名其妙，莫名其妙不见得真的是不懂。你只是觉得对于那个逻辑没有办法接受。讲述一下那个 MV 好他就是一开始就有一个男的，好像就冲破了某个楼板，然后就跑到人家那边狂舞。但是他的狂舞是他那个老二一直在那边抖动，结果把这个状态传染到其他人身上，就每个人的身上那个胸部，要不然就下面就开始抖动，接着就是没有办法不由自主，每个人都在律动，就狂舞啊。这个解释不能太深，因为太深就没意思。就凭借着这一点点理解，我们也可以猜得到，他们两个如果拍一部完全能够让自己去编剧跟导演的电影，应该是在这样的范畴之内的东西。你觉得看起来不震惊呢？他也不是真的不震惊，他一定完成某项事物。这是我理解的他们电影的这个大致的轮廓。那果不其然，看这个妈的疯狂宇宙呢，就是很多样、华丽。当然我知道有很多人会觉得说看不大懂，也许他的节奏的关系，或者是他一种讲故事的方式没有办法接受，要不然就是他有些太强了。就像是如果我硬要去解释《Turn Down for What》里面那个老二为什么会抖动，你没有办法说，你可以自己给他一个答案，然后你要顺的下去。如果你没有办法给他一个顺的答案下去，你就是停在那个地方。你觉得不给答案，我是没有办法接受。那你可能跟他真的就会没有缘分啊！但我自己心里有一个感觉啦，也就是说，他真的是一部我喜欢的电影，我也觉得他不错。但是在各种电影类型上面，你觉得他到底是不是能够被我们称之为说这个艺术成就非常高？我不敢讲。但是你说他完全没有艺术成就呢，又有点奇怪。你也不能说他没有。但是如果我们要讲在哲学层面上，他碰触的事情够不够深？我觉得还好。我觉得比较多的情况是我看到有一些同温层里面会分两种声音，有人非常喜欢，有人就觉得啊，这个太浅了。那觉得太浅呢，可能就跟我们刚刚说他探讨哲学层面其实还好这个东西有关，就他用一种很华丽的方式去讲述一些我们平常真正会忽略或在乎的事情。那有些人会看得比较世俗来，就是说他用一种别的方式去处理一些亚洲人的家庭关系，还有自我定位价值的问题。我觉得这个次也有碰触到，在我感觉看来呢，它仍然也是一个说故事的样貌而已啊。如果这些东西都是一层一层可以被扒除的，它也不是核心。我认为它不是核心，它比较核心的应该是。冲动就是一种想要搞这个搞那个的冲动，只是搞这个搞那个的冲动呢，在这个呈现的样貌看来，它没有停在这里，它是会让我们看到它有安静下来的这个时刻哦。安静下来的时刻，呈现的东西，我们有没有买单？我觉得这个就难讲了、啊。我举一个例子，我在打一个赌好了啦，我觉得不能讲举例子，我在猜听的各位。看过这部电影的应该不在少数，那我们今天先假设各位都看了、啊，所以就无关乎爆不爆雷。它里面不是有一场戏是两个石头在说话吗？这牵涉到你是什么样性格的人会处理这个叙事的方式。我觉得出现两颗石头，这个是一个在它的处理逻辑上几乎是一定会出现的一种。那它可能会另外一种方式呈现无生物的对话，但电影的处理方式是在画面上出现字幕。也就是两个人都在聊天，这个是我为什么说可能这个是看的会有分水岭，因为我在猜有人会觉得这处理的太棒了，也有些人会觉得他非常讨厌这一幕。我自己看到这一幕的时候是有点百感交集的，因为以我自己可以理解的性格是，他最好是什么都不要讲，可是大家会看不懂，那等于说在这个时候就会进入一种分众的概念了。看不懂的人，他会觉得你停这么多秒，十几二十秒在干嘛？那有些人可能会觉得他懂，所以他会觉得说这太棒了。但是这部电影现在不是这么呈现的，在那一场戏，它是有对话的对白出现。那先不要讲我们的时候看到是哪一版本的翻译啊，总之就是有对白的。我们看到对白，那它呈现的事情，那就肯定是他希望我们是看得懂的。我们不要说导演是不是有意图，他会削弱他本身的概念。我比较倾向是他们自己本身就喜欢这样子处理。那也就是说，在这个恶搞的形式上面呢，他们也很自然本能会希望这件事情是能够看得懂的。可是为什么我们会说他这部电影如果在讲哲学探讨的话还好而已？因为说真的，如果真的是两块石头，他们的关系是如此的漠然。他们不可能会产生互动。如果真的是一对母女，他们在各种不同的宇宙状态下换成了某个石头，他们的漠然应该才是我们应该关注的事情，而不会是一个禁锢于某种肉身下，只是在一种我们看起来应该是属于娱乐层面上面的呈现，看到两个石头的对话。一方面，大家好像觉得领略了某些事情，可能会觉得很喜欢。我感到迟疑的原因就在于说，哎，用这种方式，我比较倾向于把它定义为它是充足的处理方法。有些人可能觉得很酷，哦，我是觉得其实它算通俗了。它是不是一件好事？用给予对白的方式去呈现，到底好不好？这几乎是我看完电影之后一直回来思考，就是它有很多地方到底值不值得拿来做讨论？那这个应该是一个比较具代表性的位置。你说他们在搏斗的几轮，有人用钢塞啊，那个恶搞，我反而觉得那不会是什么太大的问题，因为这就是他的设定。这个设定玩得够精彩，越的越看越开心是越没问题的。但是他在经历各种不同的场景转换到那个石头的地方，我觉得这个地方就务必要好好的检视一下。我们当然不是要讲说哦，这个创作者本身他的未接或者是深思熟虑到哪里，我觉得也不用探讨。因为每个人的定位不同，他们爱做的事情或者是能做的事情也不一样。但是就作品本身讨论，是不是应该要给予一个欲哦？与其说过欲或者是不过欲，我觉得应该是给予一个正确的欲会比较好，或者是给予正确的损。嗯，可能讲损或欲其实也不见得是那么的让人满意。或是说，我们应该给出一个我们觉得自认为有诚意或心安理得的意见。就像我刚刚以石头的例子来说，我猜测应该是会有分众的。我再看看我所知道的一些影评人，他们本身也是对这件事情、对这部电影也会有一点点不一样的看法。有些人觉得这部电影没有给他惊喜，倒不是因为他对这个东西看不懂，他可能真的觉得这部电影还好。他觉得只是过于华丽而已，也有些人觉得他因此拿到奥斯卡，可能觉得啊，这太让人失望了。因为同时入围的其他电影，其实有那么多值得可以得奖的高水准。但是如果要回到这个感慨的话，我觉得也不用在2023年对这部电影开刀，因为在奥斯卡奖上可以入围的电影，有些艺术成就本来就很高，他也没得啊。我们反而应该会比较关注的是，在这个怎么讲，美国的这个文化，它们在定位上到底给什么影片会比较适当？我们常常都会说，啊、还有具有政治正确，或者是某些象征意义，那、哦、我们就应该要知道说，说那这个时候的美国政治正确，它要考量到什么程度？但我也觉得，有时候我们大部分的人在考量这个美国的奥斯卡奖。政治正确这个词一拿出来的时候，好像也马上给他打上这个永不得翻身的记号，仿佛好像他永远就是政治正确。但是这样，你好像觉得对于这个被搬的电影也不公平。像这个2005年还是 2006， 那个时候，不是大家都看好电影《断背山》会拿奖啊？但是大家心中又有点觉得，哦，那个时候好像不适合给一部讲同性恋的电影。结果得奖的是那个冲击效应，好像叫 Crash 吧。然后那时候颁奖的人好像是杰克尼克逊，大家就在说他讲出这部片名的时候，双手一摊，仿佛他偷偷要告诉大家讲说：“你还能怎么办呢？反正大家还是颁给了一个安全牌的电影。”在那个时候，我现在回想起来已经十几年前了，大家也那时候就会觉得有点惋惜。可是这个就是那个时候的选择。说实话，我是非常。没有办法很喜欢《冲击效应》那部片，但是你说那部电影不好吗？它绝对有到达某种可以谈论的水准。也许拖移到更久以后再看，会觉得它这里面探讨的一些议题或政治正确的一些角度，可能会觉得有点俗烂。但我觉得在当时应该是过得了关的啦。然后我记得我这个 podcast 节目刚开的时候，其实前没几集就已经聊到那个时候说要寄生上流的事情。因为在20年的时候，应该是刚颁奥斯卡奖， 1 9年的《继承上流》在20年拿到最佳影片。我记得那时候我的看法就是说，他其实人缘特别好，这部电影有他自己的人缘，他所以他能打破某些反篱。这个跟今天这个《妈的多重宇宙》我觉得又有点不一样，因为《妈的疯狂宇宙》并不是一个外语片，它是一个以亚洲人为主角的电影，这可能是一个比较不一样的地方。只是说，我们一般理解，像这样电影，它有太多我们认为是恶搞成分的。照理说，以前应该是会跟奥斯卡无缘，它可能会在一些隐私的范围里面特别被提及，感觉好像它被拿来提升为某种特别经典的作品。但是它如果一半被丢进奥斯卡，如果在更早的年代，我们想象它应该就是给予一种鼓励啊，顶多是陪榜的角色。但你也没想到说，现在怎么声势变这么强？一路过关斩将啦，各项的大大小小的奖，然后到最后声势最大、目光最注目的奥斯卡奖也被他拿走了。那如果他今天没拿，又会是一个什么样子的看法？有拿又是怎样的一个看法？我觉得可能大家都会比较偏于结果论，没拿的可能就会觉得说啊，算了，奥斯卡又还是不知道什么样才是真正值得给的电影。哎、欸，这个时候突然又会跑出这种声音，但现在不在这个历史。现在我们的历史是他已经拿到奖了，所以就会开始有出现一些他觉得真的是不应该过誉的声音。但其实也有人当然会说，就算没拿奖，会觉得他还是刚好而已。当然，我觉得值得玩味的地方，并不像前几年或我们在讨论《断背山》跟这个冲击效应之间，要不然就是寄生上流能够打败其他当初声势很强的电影那样。啊。那至于去年哦，我觉得这个就先不讨论，因为去年其实我也。蛮不能接受，可是这个我觉得先不说，我觉得先讲的就是类似像刚刚前面举的那两届的例子啊，我觉得都能找到一个我自认为觉得还可以的答案。今年我觉得并不是在于政治正确，或者是在什么亚洲人应该受到注目，我倒觉得那个还好。我个人觉得是这部电影的样子仍然还是一个需要被讨论的重点。我先不说这个样子在里面能够达到怎么样的艺术水准。在最前面，可能稍微我们大概聊了一下，先讲这个样子就好。其实我觉得它本身这个样子的 DNA， 它是比较偏 cult 的电影 ，cult 啊，就是有人会翻成斜点电影。斜点电影其实这个定义应该要被稍微再拉宽一点，因为有些人讲说斜点电影可能讲就是一些很黑暗的东西，要不然就是不被主流接受的那种表现形式。它确实是。类似像这样的电影，你可以想象刚刚说那个 MV， 莫名其妙一个人的那个性器官在那边跳动，然后就变成是一个 MV 的画面，还是主轴、哦？当然这是有穿衣服的，那你就会想象他是多么的不正经啊！不是说所有的 cult 片都要很血腥，要不然就是要很黑暗啊，也是有一些就是真的很莫名其妙的。如果我们可以想象奥斯卡大部分都是应该是搬得上台面的、啊。登得上大雅之堂的东西，那这个东西其实照理说应该还蛮上不了台面的吧，还蛮难登大雅之堂的。但是他又说到某一种水准的时候，你又觉得他好像具有某个可以打破樊篱的可能性。如果今天让他入围了，然后还让他入围了这么多项，还让他声势大好，那不由得大家就开始思考。如果他得奖了，那是不是也可以？我觉得这个意义会比较有意思哦。倒不是说承认了这个主流文化是不是能接受亚洲黄皮肤人的这个存在的事，而是各种叙事性格的可能性，也许有可能会被打开。那以前会觉得，哎、欸，你没有办法。如果你真的要进这个圈子的，你是不能是这个样子的。你是没有办法把衣服穿好，你随便穿一个破破烂烂的。你不能来参加我们的鸡尾酒聚会，现在好像哎可以，但如果真的要说什么都可以，其实也不见得。这部电影可能也有些地方会让我们觉得它天然的制造一种讨巧的好处了。我不是说它有意图要讨巧，就像是我们刚刚在讲那两颗石头的画面，它没有真的让你看不懂。如果真的会看不懂的时候，也许它有可能会入围，但是不会得奖所以问题也不在于它这个艺术价值高不高。或者是说他能够被讨论的一些深刻程度如何，它仍就在于电影的模样是能够被接受到多少程度。我是否能够以一个观众的角度来看？身为观众，我平常习惯在看很多种影视作品。电影的娱乐之中，我曾经被触动的，或者是说曾经被摇晃到的地方，可以换一个部位，换一个部位被摇动看看，我仍然感到娱乐的感觉。我觉得这个可能跟很多邪典或者是 cult 的电影来说，它是有事在碰触的，只是你觉得这个地方太不正经了，你没有办法接受，你暂时不能接受自己可以喜欢这部片，或者是说关起门来你才能面对自己说，哎，好像还不错。当然，严格来讲，如果我们又要拘泥于这种 cult 的片型，你会觉得它好像也没那么边缘。但其实说真的，我觉得它有具备这个边缘的特质哦。倘若如果真的要说，还有一些其他经典的话，我个人也会提供一个，甚至我还有就是买 DVD 收藏一部年纪比我还老的电影，它叫《Pink Flamingos》，有人把它翻成粉红色的火烈鸟。Flamingo 这个应该是我们常常说红鹤、火鹤这个生物，它指的就是这个 Pink Flamingos。这个导演是 John Waters， 他其实拍了很多很边缘的电影。有些人可能都会觉得说：“干，这是什么莫名其妙的片啊？”他已经不能说是烂了，也就是说烂片的范畴跟他其实说严格来讲站不上边。你要给他一个诚意的感觉或评价，他不是烂，他是真的好糟啊！这部电影真的很过分，很糟糕、啊。当然，我们有时候在讨论说，哎，你看过什么最烂的电影？可能会有人拿这个来讲。但说真的，以前讲过，我觉得《猫女》那种才真的是可以站上那个烂片的前面几名。但是你说这个《Pink Flamingo》不大一样，我觉得应该稍微讲述一下这个情节。还没看过的人，我其实还是建议可以先听我说一下，简述它这个内容，不会影响你观影的乐趣的，放心。这故事有个女主角。我没记错，应该是一个 drag queen， 一个男的所扮演的，但他在里面应该是以一个女性的角色出现。他名字叫 Divine， 他号称是全世界最龌龊的人。然后有一对夫妻，他们其实很生气，因为他们认为我们才是最龌龊的，你凭什么当这个最龌龊的人？所以我们一定要展开搏斗，要战争啊！也就是说，我要去弄你，让你知道我们才是最龌龊的。然后一开始 d i v i n e 就有点趋于下风，有点去弱势，他就用别的方式去挽回一层，以挽回他最污秽的名誉哦。因为我们一般人大家都会觉得，哎、欸，我应该是要获得好评价吧？到底是有谁会想要让自己成为最龌龊的？而、欸、且到底什么叫龌龊？当然，里面他们就有特别多下流的举动，然后超乎我们想象。你说各种犯罪行为啊，或什么的。这当然已经是基本标配了。你不能为了犯罪而犯罪，有些事情它不见得是完全符合犯罪挑战法律极限的事情，因为那又太刻意了。觉得他为了终于龌龊，他一定还有很多一些莫名其妙的事情。电影一开始还有一个让人家感觉摸不着头绪的画面，就是他的母亲有一个角色，感觉像是一个中年妇女，被他安置在一个婴儿的推车里面。他就坐在婴儿推车里面，然后一直喊着他要吃鸡蛋，还要跟他女人喊说我要吃鸡蛋。然后底饭就跟他说妈妈你等一下，我会准备鸡蛋给你吃。反正就是在安抚他妈妈。你看的时候就觉得莫名其妙，因为这个妈妈怎么感觉像是一个婴儿？因为婴儿才会在婴儿车里面嘛，然后才会吵着要吃东西。可是你看到画面是一个成人，然后坐在里面，然后他一直喊着要鸡蛋，你也觉得奇怪，那他为什么不会站起来自己想办法去煮？但没有，他就行为像一个婴儿一样，但是他又跟他说：“妈妈。”，那我说：“这傻小哈。”可是如果在前面你就已经开始 hold 不住，那后面你就更 hold 不住，更何况里面还有更多更恶心的事情。可是如果你觉得你可以挑战的事情，不是像听我的节目这般无聊，你是可以去接受。天哪，还有这么低级的画面，这么低级的事情，那你可以去试着看一下。然后我觉得以这部电影为例子，并不是说我们需要奥斯卡拥抱这样的东西，因为它在这个世界，它的定位，它所呈现的事情，你还是不知道它到底想干嘛。但它确实非常的糟糕。如果你要说糟糕的电影，大概是在这里。你不是说烂哦，我觉得说的是糟糕。如果你要以这个《南登大雅之堂》来看，哦，偏向这个角度来解释。妈的疯狂宇宙，其实来说，我觉得真的完完全全 OK 的。如果以 cult 片来说，这个光谱上，我觉得它算是很欢乐的作品啊。但是你要问我说喜不喜欢像 Pink Flamingos， 我就说不上喜欢。但我又觉得它在影史上是一部很重要的作品，你知道吧？讲作品这个“作品”这两个字，刚在提出来的时候。运用在这个平房名狗身上，突然又觉得有点做作哦。因为你觉得你用作品来称呼这部电影的时候，你仿佛都感觉到这部电影在嘲笑你，它在嘲笑你的震惊。哎，我说这部电影有这么厉害吗、啊？哎，我觉得还真的有，试试看吧。那我没稍微比较中庸的？当然有啊。其实我们有看过不少很多主流的好莱坞电影，先不要讲这个 John Waters 这个导演好、啊，比如说像提姆·伯顿，其实他有时候也会给出一些很恶搞的电影。很久以前有部片叫《Mars Attack》，九六年了吧？台湾叫做《星战毁灭者》。哦，这部电影里面的卡斯可真是重星云集。那既然叫《星战毁灭者》（Mars Attack）， 那就是有外星人来攻击地球咯。在那个九六年、九几年的时候，其实好像有蛮多娱乐片都是跟这个外星人有关的。他那时候推出这部片，果真就是让大家觉得是傻眼，因为他完全不是认真的在讲述我们所谓这种外星人攻击地球的激情娱乐片，他整个就是恶搞。因为外星人的飞碟的样子，还有他们的样貌，根本就莫名其妙。然后人类被残杀的程度，其实哎、欸，不会比那些娱乐片还来得狩敛哦，他有过之而不及，而且他连总统都可以死。我觉得最令人可能不能接受是外星人被歼灭的条件，其实是有一首老歌哦，歌名似乎叫什么《印第安爱的呼声》。我是不熟这首歌，总之外星人一听到就受不了，脑就爆开。后来他们意外发现，原来这首歌是他们的罩门，就疯狂的扩音让这个外星人听。有人看到这个设定就受不了，就是撒小、啊，他没有办法接受，怎么能接受外星人竟然是因为这个原因而死的呢？可是仔细想一想，这种可能性难道不行吗、啊？这只是我们原因要后来自己去找、啊，所以可能里面传出来的某些音波啊，是完全没有办法想象的、啊。这让我想到前一阵子有个新闻，去年啊，就是 Janet Jackson 在一九八九年有出一张单曲跟专辑叫《节奏国度》，就《Rhythm Nation》，说有人反映说播这个歌，他的电脑会突然宕机，真的连硬碟都坏掉、啊。然后工程师就表示说，这可能是某个音频导致的。然后有人透露说，这可能是这个共振的音频会对硬碟产生硬体伤害。那最后就只好让电脑屏蔽这个音频啊，以免传出更多灾情。你不是觉得很莫名其妙吗？可是它就是真实发生的事情啊。那你说应该怎么办啊？那回到各自电影里面，你觉得不敢相信，这真实就是存在的。所以你说。外星人会不会有可能也会像这部电影的前面莫名其妙的原因要杀我们？你看他讲理讲不听啊，就是要把你杀掉、啊。我为什么会觉得这部电影很喜欢的原因，就是说他恶搞的一切，你不能说这件事情不会发生。也就是说，他用一种方式哦，把这个世界的荒谬性全部都截取起来，然后呈现在这部电影里面。你看到了，这难道不会是这个世界真实的某个样貌吗？就连他呈现的性格都会被人感染出来了，只不过是他一样会让我们认为太不正经了。这不正经到我跟别人推荐的时候，有些人就说：“天哪、啊，我到底看什么烂片？你他妈竟然推荐给我这部电影啊！”我也觉得胆包拍谁？说实话，我有什么办法呢？我是真心诚意觉得这部电影虽然恶搞，但是它不是乱搞。但说真的，这部九六年的电影啊。如果现在在奥斯卡，他应该仍然是无缘的，因为你也不能说一部电影因为他这种 cult 的形式暂时被拥抱了，所有的东西都能进得来，他还必须要有其他的条件哦，它才有办法。只是说说故事的方式，确实我觉得应该是该是时候了，可以被拓宽了。所以像这样的电影哦，我没有办法说去讨论它好或不好。我觉得讨论它好或不好，其实也不是最重要的，应该就是讨论喜不喜欢。大部分人可能会觉得喜欢或不喜欢是跟好或不好有点挂钩的。当然，我觉得好像也没错啦。但是他必须更诚心的去看待，说我到底喜不喜欢这部片，他可能会比讨论它来的好不好更重要一点点。所以我个人会一直强调说，我是喜欢这部片的，但有没有到底超爱呢？我觉得可能也还暂时没有办法，因为到超爱是还有一种追逐的成分在里面追逐有点难说，就是通常你要看一些作品，不管是影视作品，有时候文学作品也一样，或者是你看一个雕塑、看一幅画，其实都是一样。它有时候会有一种引领的感觉，这个引领并不是有意，也不见得是无意。他终究会成为一种追逐，也就是我们看的人跟他这个作品所产生的一个很难说的什么，我们会追着他跑。哎、啊，有些时候你会看到有些东西，他跑到一半停下来了，然后你正在跑，然后你发现，哎，你怎么还回头看这个作品，站在那个地方？这个时候你就会觉得有点，哎，啊，就是大孩子这种感觉。他、啊、说到“妈的疯狂宇宙”在看的时候，我曾经一度会觉得他带着我跑，我在后面追，不是跟节奏有关哦，也就是他可能正在挖某个东西，但是突然看到一半，觉得哦，没有没有没有没有，他叫你回来回来回来回来，你先回头，没有要往那边跑，啊，这个地方就会让我感觉啊、哦，那我大概知道，我觉得大概就是这样子的一个意思。也就是在那个时刻，可能有些人呢，他不满意这个状态，那有些人可能会觉得他可以接受。但这个世上，我们人这种模式、这个模样千千万万种，有些人他会觉得这个东西对他而言是一个永远的追逐。而、啊、我们这个时候应该还暂时不适合说什么吧？你今天如果说有一些我们真的觉得烂的电影。你说讲烂是不是？其实我们说有这种傲慢啊，对，是傲慢没错。可是你要我说，我要对《猫女》这样的电影能够很平和的说出来，我好像又暂时找不到一个很好的位置说他不适合用烂片来称呼啊，感、就、觉是没办法。所以如果说可以换一种说法，只是一个追逐的游戏来看，有些电影就是从一开始就离我们太远了。我们奔跑的方向一度以为会一致，后来发现他没有，他没有在动啊！你如果今天有在跑，我觉得呢都无所谓。我今天愿意入你的局，我当然就是陪着你跑、啊。最气的应该是那种没有在跑的电影吧？哎，我觉得今天这个应该是在讲过的单集里面呢，算是最通俗的咯，应该比较没有那么多莫名其妙的小事了吧。妈的，其实还蛮不边缘的呗。好啦，今天不讲太多，网络上的芳龄，我是阿贵，就先到这边啦，拜拜。